0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour
1: comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des outils de la compliance et du devoir de vigilance. Alors aujourd'hui, nous allons aborder euh, la question des outils euh, de, euh, liés au devoir de vigilance et donc des programmes de conformité, puisque le devoir de vigilance euh, est conçu, la loi française sur le devoir de vigilance précise que euh, la démarche doit avoir un certain nombre d'étapes qui sont... Euh, ressemblante avec euh, les programmes de conformité dans les entreprises et notamment euh, le programme de conformité de anticorruption lié à la loi Sapin 2. Donc c'est une approche par les risques avec en premier lieu une cartographie des risques mais aussi des évaluations des tiers donc considérées à risque, des réponses euh, évidemment de gestion des risques, un mécanisme d'alerte, de recueil et de signalement et des dispositifs de suivi. Et donc, on voit dans les entreprises, et je vous renvoie aussi à un podcast que j'avais fait avec euh, Xavier Hubert, donc le directeur éthique et compliance d'Engie, sur ces questions de la conformité. Donc, on voit dans les entreprises que euh, les directions conformité, ont récupéré dans un certain nombre de cas euh, ces questions du devoir de vigilance et cherche à voir comment pouvoir mutualiser finalement euh, les différents programmes de conformité tout en gardant la spécificité vigilance. Et c'est aussi un enjeu qui est mis en avant par la société civile au regard de la future directive européenne sur le devoir de vigilance donc qui... Euh, averti, si je puis dire, euh, du risque de tomber dans ce qu'on appelle des approches « tick the box » et des approches qui ne soient pure conformité et qui ne permettraient pas de euh, remplir l'objectif donc de prévention lié aux enjeux spécifiques, droits humains et environnementaux, et donc aux devoirs de vigilance. Donc l'idée d'aujourd'hui est de parler un peu des, des outils euh, de conformité qui sont à disposition euh, pour les entreprises et de voir leurs spécificités, s'ils peuvent ou non euh, être adaptés aux devoirs de vigilance. Euh, donc par les entreprises. Alors, pour parler de cela, je suis ravie d'accueillir ma consort donc Solène Sfogia, qui est euh, avocate contentieux éthique des affaires donc, au Barreau de Paris, euh, dans le cabinet Norton Rose. Bonjour Solène.
0: Bonjour Charlotte, merci beaucoup pour ton invitation.
1: Mais de rien. Euh, donc, tu es donc, spécialiste, tu accompagnes donc, euh, aussi euh, les entreprises donc, dans l'établissement, euh, si je puis dire, la mise en œuvre de leur programme de conformité. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, qui est concerné, ce que tu vois euh, et, euh, et l'intérêt du sujet aujourd'hui euh, dans le cadre du devoir de vigilance
0: Alors en effet, je pense que c'est une question importante de se demander pourquoi on parle de droits outils aujourd'hui en matière de droits humains. Le constat qu'on fait, euh, c'est qu'il y a, euh, on entend beaucoup de choses sur les législations devoir de vigilance, la nouvelle législation au niveau européen qui est en train d'être discutée, les législations Green Claims, CSRD, etc. C'est encore très abstrait pour une majorité de personnes. On est un peu dans une nébuleuse, il faut le dire, pour beaucoup de gens. Euh, et euh, beaucoup de personnes pensent que c'est réservé aux grosses entreprises. Pour moi, les outils droits humains, c'est quelque chose qu'on... Et en, de manière plus générale, en compliance, en anticorruption aussi et sur d'autres sujets, c'est quelque chose que l'on utilise au quotidien. Euh, et l'intérêt, c'est de vraiment traduire de façon opérationnelle de façon pratique, de façon très claire, des législations pour les intégrer pleinement à la vie de l'entreprise. Donc il y a deux, deux niveaux qui sont particulièrement intéressants, pour les grands groupes évidemment, puisque ça leur permet de déployer des programmes de conformité au niveau global, mais aussi au niveau de l'ensemble de leurs filiales, de leurs entités, de leurs opérations, de manière très pragmatique. Et puis aussi au niveau des plus petites entreprises qui n'ont pas forcément les ressources des gros groupes sur ces sujets-là, Là, mais qui veulent quand même se protéger, qui veulent protéger leurs parties prenantes, qui veulent prévenir ces risques euh, et qui peuvent euh, mettre en place des choses très simples, très pragmatiques sur, euh, sur ces sujets.
1: Alors, justement, quels sont finalement, euh, comment construire des outils vigilants en pratique Quelles sont les spécificités d'un programme dit de conformité euh, droit humain Et comment ne pas tomber dans des approches euh, tick-the-box euh,
0: alors la première question à se poser pour moi, il n'y a pas une seule méthodologie euh, évidemment, c'est de se demander quels sont euh, les objectifs et les besoins euh, dans la mise en place de cet outil donc ici on va se poser la question pourquoi on veut mettre en place un outil et surtout pour qui, à qui on s'adresse puisqu'on sait qu'aujourd'hui les sujets droits humains ça concerne énormément de personnes dans l'entreprise euh, et donc il faut bien euh, avoir en tête quelle est notre cible, euh, quel est le langage que cette cible parle et euh, quels sont les processus existants, quelles sont euh, leurs manières de fonctionner. Donc c'est vraiment euh, cerner le besoin. Le deuxième point ça va être euh, de bien identifier le référentiel euh, légal applicable, donc la loi sur le devoir de vigilance en France mais de plus en plus euh, un certain nombre de législations aussi au niveau euh, européen et euh, au niveau local euh, peuvent être prises en compte puisque euh, l'outil droits humains va vraiment avoir vocation à traduire ces législations euh, pour qu'elles puissent être euh, mises en pratique par euh, les différentes populations dans l'entreprise. Le troisième point ça va être la gouvernance. Donc on va se demander qui va être responsable de la mise en place de cet outil, qui va être impliqué, quels vont être les délais. Évidemment il va y avoir une question de ressources et de budget. Euh, pour pouvoir cerner un petit peu ce qui va pouvoir être fait, on va pouvoir faire quelque chose de très artisanal ou à l'inverse aussi s'appuyer sur des solutions existantes, peut-être même développer des outils informatiques en interne euh, ça va dépendre de, de ce cadre-là donc ça c'est vraiment le cadre à poser après il y a pour moi un point essentiel à garder en tête, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son, euh, son, son objectif, ça va être de fonctionner en mode projet, euh, c'est-à-dire euh, vraiment mettre en place un premier outil en s'appuyant sur ses parties prenantes, euh, puis euh, le tester avec, euh, avec ses parties prenantes, être capable de l'ajuster, euh, de le faire fonctionner, de prendre le retour d'expérience en compte euh, pour euh, arriver à un outil qui fonctionne vraiment et qui soit réellement utilisé et qui ne soit pas juste quelque chose de justement, tick the box ou quelque chose de très, euh, euh, de très lourd pour euh, les gens qui l'appliquent. Donc ça, c'est particulièrement, euh, particulièrement important. Euh, et pour vous donner un petit peu les spécificités droits humains que, que j'identifie, puisque euh, on va avoir la même méthodologie globale hein, sur des sujets anticorruption en droits humains, je pense qu'il y a deux points importants, c'est que les sujets qui sont concernés sont extrêmement larges. On n'est pas uniquement sur l'anticorruption. On va aussi avoir de l'environnement, de la sécurité, euh, de la santé, et puis plus largement tout ce qui est aussi euh, tout ce qui a trait aux au droits du travail. Euh, et donc on va avoir besoin euh, d'embarquer. Beaucoup de parties prenantes, avec des vocabulaires différents, des cultures différentes, avec des façons de travailler différentes. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dans la mise en place des outils. Euh, et le deuxième point qui, euh, qui est très positif à mon sens par rapport à l'anticorruption, euh, c'est que aujourd'hui, on a une liberté euh, absolument euh, folle sur ces sujets. On n'a pas de cadre, on n'a pas d'autorité qui va nous suivre. Ce qui compte, c'est vraiment l'efficacité. Et donc, sur les outils, et c'est ce que j'aime aussi faire avec euh, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on a toute l'attitude pour euh, être créatif et pour vraiment s'adapter euh, euh, aux
1: besoins de l'entreprise. Euh, merci. Donc, on le voit, une diversité des acteurs, mais qu'on a déjà mis en avant, hein, qui euh, qui vaut pour, euh, pour toutes les étapes finalement de la démarche de vigilance et euh, pas de solution préconçue, mais plutôt... La l'intérêt de créer aussi des solutions un peu innovantes sur mesure pour précisément gérer euh, euh, gérer ces enjeux euh, qui sont qui sont qui restent nouveaux dans le dans les entreprises et surtout accepter le mode projet et euh, le fait de ne pas
0: parce que je le vois encore beaucoup euh, le fait de ne pas euh, construire un outil en chambre avec la compliance la RSE par exemple et puis le lancer euh, c'est vraiment des outils qui doivent être euh, testés avec un petit groupe, des ateliers de travail, testés sur un pays, testés sur un projet, améliorés pour pouvoir après vraiment fonctionner euh, sur le long terme.
1: Donc ça demande du temps, et, euh, mais c'est aussi euh, peut-être aussi hein, l'occasion de sensibiliser aussi les différents acteurs dans l'entreprise. De les sensibiliser, ce, euh, de les embarquer, ouais. tout à fait. Les embarquer. Euh, créer une culture de, de vigilance. Et alors, où en sont les entreprises aujourd'hui d'après toi Donc sur ce vraiment ces questions d'outils de, de compliance droit humain, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets Est-ce que ce sont les outils classiques qui sont adaptés utilisés ou ou, euh, ou enfin on en a déjà répondu, mais où ça nécessite vraiment de créer, de partir de zéro et d'en créer d'autres alors, on en est au tout début de, euh,
0: de la démarche sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup à construire. Le niveau de maturité en France est un peu moins bon sur ces sujets euh, que euh, sur l'anticorruption, par exemple, euh, également sur, sur les sanctions internationales. Euh, donc, quel que soit le profil de l'entreprise, euh, on est en en train de, de créer, de s'améliorer, ça c'est certain. Je vais donner plusieurs exemples peut-être pour être un peu plus euh, concrète mm -hmm. euh, pour les gens qui nous écoutent sur, euh, sur ce que ça peut recouvrir. Alors Par exemple, une petite entreprise qui n'a pas énormément de temps, énormément de moyens, mais qui voudrait euh, se lancer, qui aurait des partenaires à risque, qui serait dans un secteur à risque et qui voudrait avoir une meilleure visibilité sur, euh, ses, euh, sur ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires. Quelque chose de très simple à mettre en place, c'est une petite boîte à outils d'évaluation des tiers avec par exemple un questionnaire à remplir que ce soit en interne ou en externe une grille d'analyse des risques euh, liés euh, aux tiers. Ici, on peut très bien mettre en place uniquement un fichier Excel qui va nous calculer les risques automatiquement en fonction d'un scoring et de certains paramètres. Euh, et puis, un fichier de suivi des évaluations. Ici aussi, Excel marche très bien où on va avoir euh, les différents tiers euh, plus ou moins à risque les plans d'action qui sont mis en place euh, et euh, les, euh, les choses à mettre en place pour, euh, pour, chaque, euh, euh, pour chaque tiers à risque. Donc ça, c'est un exemple, c'est assez simple à mettre en place et ça peut faire euh, des grandes, une grande différence euh, dans l'entreprise. Oui, et il ne
1: sert à rien de faire des usines à gaz et d'avoir vouloir tout couvrir tout le temps, euh, surtout Pas du pour tout, commencer, exactement. Hein. Oui, oui,
0: exactement. Euh, et ça peut tout à fait être intégré euh, à ce que l'entreprise a déjà, mm -hmm. à de l'anticorruption, mais aussi à euh, de l'évaluation financière euh, sur la dépendance économique. On peut tout à fait intégrer ces sujets-là avec quelques questions en plus, quelques points de scoring et c'est déjà très bien euh, sur, euh, sur les droits humains. Un exemple sur une entreprise un peu, plus, un peu plus importante, ça va être sur une démarche de cartographie des risques. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils, de solutions qui existent. Et on peut tout à fait envisager d'avoir un outil qui va nous calculer un périmètre de cartographie automatiquement à partir d'un certain nombre de données et puis à partir de ce périmètre euh, l'outil va aussi pouvoir nous calculer euh, un certain nombre de scénarios de risques euh, d'exposition au risque selon les zones géographiques selon euh, les, euh, les activités de l'entreprise, Donc, ça, ce, qui, ce qui permet d'avoir une première base très rapidement euh, sur la base de cet outil et puis ensuite ce que j'aime bien, euh, sur des grandes entreprises qui ont beaucoup de parties prenantes à, euh, à euh, impliquer euh, l'outil va permettre de euh, demander à chaque partie prenante d'évaluer les risques qui les concernent euh, directement dans l'outil et ça va pouvoir être consolidé automatiquement euh, au niveau global. Donc ça, ça nécessite déjà un certain niveau de maturité, c'est clair, euh, mais ça permet vraiment de faciliter l'exercice de cartographie des risques, euh, de gagner du temps et d'embarquer beaucoup plus de monde. Euh, un dernier exemple pour finir qui s'applique à la fois aux plus petites entreprises et aux plus, plus grandes entreprises et que j'aime particulièrement, c'est euh, le sujet des clauses compliance. Euh, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont une clause unique, un peu standard et qui est euh, copier collée dans tous leurs contrats sans que ce soit vraiment fait de façon euh, efficace ou réfléchie. Euh, Aujourd'hui, quelque chose qui marche très bien, c'est vraiment de donner les moyens euh, aux juristes, aux acheteurs, de euh, négocier, de comprendre euh, ce qui peut être euh, les leviers de négociation que l'entreprise peut avoir vis-à-vis -vis de ses partenaires. Euh, donc une clause compliance, pour vous donner un exemple, on peut la, euh, la diviser en plusieurs tiroirs. Une un tiroir d'obligation, donc qu'est-ce qu'on va demander, quels vont être nos non-négociables vis-à-vis de l'entreprise donc ici, ça va être les législations à respecter, les programmes de conformité à mettre en place, les interdictions, etc. On va ensuite avoir un tiroir pour faire fonctionner l'entreprise, la clause. Donc quel va être le périmètre de notre clause Est-ce que c'est uniquement l'entreprise, le fournisseur Est-ce que c'est aussi ses sous-traitants Est-ce que c'est aussi ses intermédiaires donc pour vraiment faire fonctionner la clause, et puis tout plein d'obligations d'informations, voire même d'audit, pour s'assurer que la clause est bien respectée en pratique. Sans ces informations-là, euh, la clause reste le plus souvent lettre morte. Et enfin, le dernier volet, pour schématiser, ça va être toutes les conséquences en cas de non-conformité à la clause. Donc à la fois, ça peut être des conséquences en termes de suspension des relations, en termes de résiliation, d'indemnisation. Et donc sur tous ces volets-là, on peut vraiment mettre en place un clausier avec des leviers de négociation, différentes possibilités de clauses qui peuvent être appliquées de manière beaucoup plus simple dans l'entreprise sans nécessairement créer d'usine à gaz. Si je peux finir euh, pour les, les entreprises et les organisations qui aimeraient se lancer, mais qui ne savent pas trop par où commencer, euh, les conseils que j'aurais, euh, il y en a deux. Le premier, c'est tout simplement de commencer avec une FAQ. Euh, ça paraît très bête, mais aujourd'hui, simplement de mettre à disposition euh, des personnes dans l'organisation euh, une FAQ avec « Quelles sont les violations euh, des cinq dernières années euh, dans mon secteur ?» Quels sont les principaux risques qui me concernent en tant qu'acheteur, en tant que commercial dans mon secteur Et quels sont mes leviers de négociation Ça permet déjà de planter une première graine pour que le sujet puisse évoluer en interne. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'aujourd'hui, il existe énormément d'outils gratuits en matière de droits humains qui sont publiés sur Internet... Euh, donc il y a le Danish Institute pour les droits de l'homme pour, pour ne citer que lui qui donne des, des boîtes à outils extrêmement complètes. Il euh, y a aussi énormément d'outils qui sont développés dans le cadre de la nouvelle législation euh, allemande euh, sur euh, la due diligence dans les chaînes d'approvisionnement euh, et ça c'est vraiment des bons points de départ pour déjà euh, voir ce qui peut être fait et puis l'adapter après euh, en interne.
1: Merci Solène. Et moi je compléterai aussi, mais tu, tu l'as dit, c'est le besoin toujours quand même de revenir au résultat de la cartographie des risques, puisque ça reste une approche par les risques. Et si on prend l'exemple euh, des audits par exemple, ou des clauses, c'est-à-dire euh, essayer de corréler et de jouer sur l'intensité finalement euh, euh, des attentes, euh, des clauses, euh, etc. par rapport aux risques qui ont, qu ont été identifiés, donc peut-être avec certains prestataires aller beaucoup plus loin ou faire des clauses beaucoup plus spécifiques, euh, et utiliser la clause plus type euh, pour des, euh, des euh, fournisseurs qui sont euh, qui sont moins à risque ou euh, voilà idem pour les audits. Moi, j'ai souvent des questions. Est-ce qu'il faut faire des audits RSE spécifiques bah, Pas nécessairement. Si euh, des audits qui sont bien connus, qui sont euh, déjà déployés. Je pense à des audits qualité ou des audits HSE, Et si on arrive à intégrer deux trois questions sur les enjeux les plus à risque, euh, ça peut largement suffire et suffire. Et c'est c'est beaucoup plus rapide comme euh, comme tu l'as dit. Euh, merci pour tout. Euh, Peut-être une dernière question de, de prospective. Euh, donc, toi, tu es avocate depuis euh, depuis un certain temps maintenant sur nos sujets. Est-ce que tu as vu euh, de plus en plus euh, de demandes des clients ou d'intérêt pour les clients, on va dire sur le, les enjeux droits humains et devoir de vigilance en général J'imagine que oui, puisqu'il y a une loi. Mais plus que ça, est-ce que euh, tu dirais par exemple que l'année 2023 était l'année des droits humains ou et quels sont, selon toi, les grands enjeux à venir sur les prochaines années
0: Alors, effectivement, je vois une vraie évolution cette année sur les droits humains, où on a beaucoup plus de demandes, d'accompagnements, de, effectivement, de réflexion sur ces sujets, de préparation des législations qui arrivent au niveau européen. Donc, pour moi, 2023, c'est un vrai, un vrai tournant. Euh, sur ces sujets et j'espère que ça va que ça va continuer et que ça va irriguer euh, pas seulement les grandes entreprises mais aussi euh, euh, les différentes euh, les différentes organisations qui sont concernées puisque c'est et on le voit avec les premiers contentieux euh, vigilance euh, c'est quelque chose qui c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'on ne pourra pas construire uniquement avec les entreprises ou uniquement avec euh, euh, les ONG les associations ou euh, les autorités publiques donc je pense qu'on a tous besoin de participer à la construction de ce référentiel euh, et les outils compliance euh, en font partie
1: Merci beaucoup et donc nous nous retrouvons dans 15 jours pour un prochain podcast
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations Produit par Amicus Radio Réalisé par Léobardo Arango